0: Bienvenidos y bienvenidas a las Voces del Infinito. Les habla Wayfair, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo, y todo siempre será más y otra cosa. Episodio 6 Diario de viaje Nepal Domingo 14 de octubre de 2018 Finalmente, llegué a Katmandú a las 2 de la tarde desde Bangkok. El trámite de ingreso, incluyendo la solicitud de visa, fue mucho más rápido y fácil de lo que me habían contado. Tuve mucha suerte en el control migratorio. Al francés que estaba delante de mí, le pidieron absolutamente toda la documentación que se le puede pedir a un viajero. Y debe haber estado alrededor de... 10 minutos tratando de convencer al policía de que venía únicamente de vacaciones. Yo apenas tenía anotado el nombre del hostel en algún papel que no iba a encontrar rápidamente si se me requería. Hasta ahí había llegado mi preparación. Ni pasaje de salida, ni pasaje de bus interno, ni cantidad de días que pasaría en cada ciudad. En realidad, ni siquiera tenía un itinerario pensado. Todo, todo eso le estaban pidiendo al francés adelante de mí. Pero no sería la primera vez en mis viajes que podría sortear fácilmente controles exhaustivos. En cinco minutos estuve afuera del aeropuerto lidiando con el enjambre de taxistas que se me había venido encima y me gritaba con una sonrisa... ¡Taxi, Sir! ¡Taxi! Cuando estaba en Tailandia había visto en Google Maps que el hostel en el centro de Kathmandú estaba a pocos kilómetros del aeropuerto y me había convencido de caminar el trayecto para conocer mejor la ciudad. Ya lo había hecho en Marruecos, en Marrakech. Y la caminata había resultado interesante Más allá de tener que evadir con pasos apresurados el acoso de unos adolescentes que habían reconocido mi estatus de turista de aspecto europeo que se me habían casi adosado al cuerpo pidiéndome dinero. Por lo que estaba preparado para una experiencia similar ahora en Kathmandú y realmente no tenía miedo. En la entrada del aeropuerto vi que un turista estaba negociando alegre e inocentemente con un taxista. En Nepal, como en todos los países asiáticos que conocí, es sencillo reconocer a los turistas extranjeros, al menos a los europeos, grandes mochilas, celulares en mano, abrazo extendido, haciendo selfies poca conciencia de cautela en aglomeraciones y en general, aunque no siempre, actitud algo arrogante ante los nativos y las nativas. Me acerqué, me presenté y le pregunté al viajero si podía sumarme a su viaje hasta el centro. Julien, también francés como aquel pobre víctima del control migratorio, aceptó sin dudarlo y nos subimos al pequeño automóvil después de que el chofer nos dejara bien claro que la tarifa iba a ser la misma, fija para cada uno. O sea, nada de dividir en dos la medición final de ningún taxímetro. Primero porque no había taxímetro alguno y segundo porque es la costumbre del país. Y así empezó la aventura nepalí. 8 kilómetros de recorrido en calles apenas pavimentadas, cubiertas de baches, que tenían más de dos sentidos de dirección. Sí, sí, es posible eso. Zigzagueando a toda velocidad entre el resto de los usuarios. Para tener una imagen un poco más clara de este traslado, es imprescindible entender que en Nepal las calles y las avenidas No solo son usadas por automovilistas, motociclistas o ciclistas, sino también, en la misma medida, por personas a pie, vacas, bueyes, carros, perros, y no en pocas ocasiones, monos. Hay poquísimos semáforos y los pocos que yo vi en nuestro viaje hacia Tamel. El barrio del centro fueron completamente ignorados por el taxista, que sonreía tranquilo y movía la cabeza de uno a otro lado al ritmo de la música, que a todo volumen inundaba el pequeño ambiente que yo compartía con el francés. Su gran mochila, yo y mi pequeña valija de rueditas, que sí, definitivamente se habría hecho pedazos, si hubiese cedido a mi ocurrencia de caminar por este mar de bullicio, tierra, griterío y permanentes bocinazos, todo lo cual, vale aclarar, y vale mucho aclarar, estaba regido por una especie de acuerdo tácito entre la población, de forma tal que nadie perdía tiempo en insultar las infracciones de ningún otro, quizás porque... Todos cometían alguna de manera consciente, y ningún transeúnte o peatón que yo haya visto era siquiera rozado por ninguna pieza de los, en general, desvencijados automóviles, carros o scooters. Así, después de un lapso de tiempo que no podría definir, pero que me pareció corto aunque muy intenso, el francés se bajó del taxi y unos metros después me bajé yo en lo que era el corazón de la ciudad. Uno esperaría, al menos por la experiencia vivida en la mayoría de las ciudades de occidente, que la zona céntrica sería la más previsible. En Nepal, lo único que respeta a rajatablas y exageradamente cierto preconcepto de centro es el caos que uno siempre asocia con dicha zona urbana. Un caos que se multiplica exponencialmente por la cantidad de habitantes y turistas y viajeros, pequeños y grandes templos apostados precariamente en cualquier esquina. Si es que se puede hablar de esquina. El diseño arquitectónico irregular, las calles en su mayoría de tierra o grava, sin nombre visible. Las casas o los negocios sin número aparente. Los postes de luz desde los que cuelgan lo que parecerían ser millares de cables sobre los que se pasean monos de aquí para allá. Un aire enradecido por la quema a granel de saumerios y por la profusión de aromas que exhalan las voces enormes de especias. El estiércol de las vacas y demás animales, el polvo que levantan autos, scooters y ruido. Un tremendo e insoportable ruido de bocinas, la música de un negocio que se superpone con la del negocio de al lado, el griterío de los niños que corren descalzos y saben darse el lujo de jugar en semejante contexto. El ladrido de los perros me llevó tres días animarme a cruzar esas calles lo que resultó una peripecia repleta de riesgos hasta que me di cuenta de observar cómo cruzaban y caminaban los nativos y las nativas y cómo lo hacían. Sin mucho esperar y con una admirable decisión se lanzaban, se lanzaban a buscar el espacio libre por el que escurrirse entre los obstáculos móviles ni tan... ...rápido ni tan lento y sin detenerse en ningún momento excepto que algún auto o alguna moto apareciese inesperadamente a toda velocidad. El cuarto día cada vez que tenía que cruzar una calle me paraba detrás de algún nepalí que estuviera por hacerlo y tratando de no llamar la atención por mi cercanía física seguía sus pasos a la noche de ese mismo día el cuarto había logrado caminar por esa pavorosa red de vibrante vida sin miedo dando el 100% de mi atención a cada paso y al contexto inmediato sin que fuera mi objetivo esta. Fue mi experiencia meditativa más profunda y aleccionadora. Y Katmandú se me reveló desde esa noche de repente en una de las ciudades más hermosas que he visto en mi vida. Haber llegado un día antes de que empezaran las celebraciones del festival conocido como Dashain, en el que durante una quincena se rinde homenaje a la diosa Durga por haber contribuido en vencer a los dioses del mal sumó una belleza particular los niños y las niñas desde las terrazas de su casa remontan al cielo barriletes de todos los colores al atardecer Y así piden a los dioses que la lluvia no ponga en peligro la celebración. Los adultos decoran sus hogares con guirnaldas de flores, especialmente las caléndulas, y con pequeños altares improvisados. Compran la mejor ropa que pueden con los ahorros que han guardado durante todo un año. Y con cánticos y oraciones de purificación y celebración se preparan para recibir la visita de esta poderosísima diosa que simboliza la energía femenina en estado de calma. Lunes 15 de octubre. Hace unas horas llegué a Pokhara, una pequeña ciudad al oeste de Katmandú, casi en lo que sería el corazón geográfico de Nepal, que se considera el paso obligado previo al acceso a las altas cumbres. Desde aquí, Parten las expediciones que permiten llegar a los pueblos de Mustang y Manang, a pocos kilómetros del macizo de Anapurna, una cadena montañosa que alcanza cimas de alrededor de 8.000 metros. Estos pueblos conforman una parte de la antigua ruta de la seda que unía el norte de Nepal con la meseta tibetana. Por lo poco que pude ver hasta ahora, Pokhara es una pequeña Katmandú y es notable la reducción de la contaminación sonora, por suerte. Desde casi cualquier punto de la ciudad se llegan a ver los Himalayas. Sí, finalmente... Sin poder creerlo todavía, estoy acá, cada vez más cerca del techo del mundo. Viernes 19 de octubre. Creo que encontré mi lugar en el mundo. Okara me llama a quedarme en ella mucho más tiempo de lo pensado. Anoche caminaba en la zona que se conoce como el lado del lago. Había un grupo de nepalíes que cantaban y bailaban al ritmo de un tambor a orillas del lago Fegua, en cuya ribera se suelen apostar en las tardes templadas y sin lluvias los refugiados y las refugiadas tibetanas para vender sus artesanías. La ciudad parecería combinar la atractiva sencillez de la Copacabana boliviana con la sensación de infinito que uno puede vivir en cualquier pueblito al lado de las montañas. Y también está el espíritu sagrado de lo primitivo que inunda el cuerpo cuando se visita, por ejemplo, Machu Picchu en Perú, excepto que, en lugar del lago Titicaca, aquí, la masa de agua azul índigo y más pequeña es el fegua excepto que esa primitiva sacralidad no se circunscribe a las elevadas ruinas de ninguna ciudad indígena de la antigüedad sino que emana de las enormes estatuas doradas del Buda escondidas en el verde esmeralda de las sierras que bordean el valle de los niños y las niñas que juegan en un improvisado parque de diversiones y del aroma a saumerios, que encienden todas las mañanas para bendecir el día y convocar a la diosa Lajmi, la diosa de la fortuna, las dueñas de los barcitos construidos con caña y adobe. Tuve la oportunidad de charlar con una de esas mujeres que ya me recibe cada mañana, con la bienvenida típica que se dan los amigos de toda la vida. Y apenas me ve, desde lejos, se queda mirándome y esperando que yo levante la mano, porque esa es la señal que acordamos, sin decirlo, para que ella empiece a preparar mi desayuno favorito. Un café con leche, bien caliente, papas y pimientos horneados, Dos omelets y una tostada con mermelada. Y así, una de esas mañanas, mientras yo comía desaforadamente, ella me contaba que esta época del año es cuando se dan consecutivamente dos de las celebraciones nepalíes más importantes: Tajain y Tijar. Este último para homenajear a esa misma diosa, Lagni a quien ella venera todos los días de su vida encendiendo un puñado de saumerios y dispersando el humo en cada rincón del bar. Es la primera vez en tantos años de viaje que desayuno, almuerzo y seno afuera todos los días. Los precios de las comidas, en especial si uno se escabulle de la calle principal, son inconcebiblemente accesibles y para nada hacen justicia al exquisito sabor de esos manjares que se pueden probar chou mein, chou Sui, dalbat, los sabrosísimos momos que son como pequeñas empanaditas y tanta variedad de platos típicos y platos tibetanos ...en el camino que lleva al pueblo de Sarangot. Arriba, en la montaña más elevada de la zona... ...encontré un pequeño local donde hacen... ...unos brownies caseros. Y ya van dos tardes que también sumé la merienda... ...a mi rutina de comidas diarias. Lo que más me emociona y me convence sobre todo... ...de no cocinar en el hostel como siempre lo hago... Es la extrema amabilidad con la que me reciben en cada uno de los locales. Una amabilidad que se convierte en amistad, como antes dije, si uno por algún motivo decide repetir la visita. Sábado 20 de octubre. En el hostel conocí a Mili, una uruguaya que hizo un retiro espiritual durante 15 días en un monasterio budista y que acaba de regresar de una expedición al campo base de los Anapurnas. Con ella nos hemos tomado la costumbre de sentarnos a la tardecita, siempre que coincidamos, en la terraza del hostel a tomar mates. Y hablar de yoga y meditación, mientras a lo lejos, desplegando una dimensión tal como si estuviese aquí nomás, domina la caída del sol el fishtail, o la cola de pez. La cima de la montaña Machapuchare, de casi 7000 metros, la única, según cuenta la leyenda, que no ha sido escalada por ningún montañista por ser, para los nepalíes, el sitio sagrado donde habita el dios Shiva, el dios que destruye y renueva el universo. También visitamos ayer, juntos, la Pagoda de La Paz, en la cima de una de las sierras más bajas, al otro lado del lago Fegua. En el camino me encontré con el francés Julien que estaba sentado tomando un refresco en el único barcito que había en el ascenso. Me saludó con un cálido y extremadamente afrancesado ¡Hola, argentino! y me alentó a anudarme por vencido ante el calor lacerante que nos acompañó toda la tarde. Hoy subí solo a la tarde... ...al pueblo de Sarangot. A 1.600 metros de altura... Pokara está aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar... ...por lo que, en total... ...desde Sarangot... ...se alcanza una vista desde aproximadamente 3.000 metros. Me habían dicho que desde el mirador más alto es posible ver... ...todo el valle de Pokara y por supuesto... La cadena de los Himalayas, más allá. Lamentablemente, las nubes no me dejaron ver. Más que la cuarta parte del valle de Pokhara y el lago sobre el que reposa la ciudad. La visión bendita me fue vedada. Milly me está tratando de convencer de hacer el trekking hasta Mustang. Me detiene la idea de que no cuento con la vestimenta adecuada. Los permisos que debo sacar son caros y los gastos previstos para alojamiento y comida a semejante altura se duplican o triplican. Todavía no lo decidí, pero el espíritu de Pocara, el espíritu de Pocara me habla, me habla por las noches. ...sobrevuela mi espacio... ...esté donde yo esté y me dice... ...aquí... ...aquí... ...es aquí... ...justamente anoche... ...antes de dormirme... ...desde el pasillo interno del piso donde está mi habitación... ...cuando hubo de apagarse la última luz... A lo lejos, escuché que alguien tocaba una flauta. No no pude distinguir qué canción era, pero de inmediato oí dentro de mí, y no con los oídos, oí dentro de mí a Rumi, a Meblana, el poeta persa. Que me decía escucha la historia que cuenta la flauta de caña la de las separaciones cuyo lamento exhala el lamento de la flauta es fuego no mero aire deja que quien carezca de este fuego sea considerado ...muerto... ...porque el fuego... ...es el amor... ...que hace posible el anhelo... ...esa llama ardiente que está en el corazón... y ...mediante la cual... ...la flauta del alma... ...produce sus melodías de amor... ...a su amado... ...quien no ama... ...no anhela el encuentro con su amado... Quien no ama está muerto. Es el fuego del amor lo que inspira a la flauta. Es el fermento del amor lo que posee el vino. La flauta es confidente de los amantes desdichados. Sí. Sus compases ponen al descubierto mis más íntimos secretos. LUNES 22 DE OCTUBRE Junto con los dos chilenos que llegaron al hostel ayer decidimos levantarnos a la madrugada y subir hasta el pueblo de Sarancot. Atravesamos el centro oscuro y dormido de Pocara cerca de las tres y media de la mañana y al llegar al límite del pueblo, ahí donde la orilla del lago Fegua gira abruptamente hacia el norte tomamos el camino de tierra que lleva al ingreso del ascenso a la montaña. Dos perros de la calle decidieron acompañarnos y se quedaron con nosotros gran parte del día. Nunca había subido una montaña de noche, pero los lugareños nos habían asegurado que no existía modo alguno de perderse porque el sendero estaba delimitado de manera inequívoca. Y además, yo ya había hecho el ascenso hacía unos días y había podido corroborar que así era. Al igual que aquella vez, y para sorpresa de los jóvenes chilenos que apenas me conocían, antes de empezar a subir, agradecí a la montaña el permitirnos caminar por ella. Los perros oficiaron de guía, al frente de la pequeña hilera de estos improvisados aventureros iban abriendo el camino a través De la delgada neblina que nos acompañaba. La noche estaba fresca y el cielo mostraba esa espesura interestelar que sólo puede apreciarse desde la altura de las montañas, como si se hiciera tangible al tacto de la vista, el espacio entre las constelaciones. Como si el éter de los alquimistas existiese y de pronto las estrellas dejaran de ser tachas clavadas en un lienzo sin volumen y se convirtieran en pequeños barcos de luz navegando un mar azul oscuro sin la injerencia de la luz de la luna como para ahuyentar alguna posible sensación de temor ante la escasa visibilidad que nos rodeaba, los chilenos empezaron a contar chistes y nos reímos muchísimo y sin preocuparnos de que nuestras voces se oyeran más profundas en el silencio de la noche. Pasada una hora y media de ascenso, la claridad que anuncia el alba se hizo presente al este. Los chilenos, Apresuraron su paso y yo preferí seguir mi ritmo, porque sabía que faltaba el tramo más difícil y con las pendientes más pronunciadas. Otra media hora pasó y llegué a una pequeñísima aldea muy cercana a la cima y a la ruta pavimentada que usan los automóviles para llevar a los viajeros y turistas que prefieren evitar el ascenso a pie. Los chilenos, al igual que los perros, desaparecieron de mi horizonte. Las piernas me empezaron a pesar, pero no quería parar porque faltaba cada vez menos para el amanecer. Reduje un poco la velocidad para recobrar fuerzas y logré, apenas satisfactoriamente, que mi mente se enfocara en su mayor parte en el movimiento de las piernas, en mi respiración, en los aromas a hierbas frescas y el paisaje difuso de tierra, que lentamente empezaba a hacerse cada vez más visible a mi alrededor. Llegué a la ruta, encontré a los chilenos sentados en la banquina hablando, apresuré el paso durante el breve tramo llano que tenía adelante y me dispuse a subir hasta la cima, ya sin detenerme. La claridad crecía y ya casi no había estrellas. En los últimos metros, los más duros, debido al cansancio y a la abrupta verticalidad del terreno, solo podía escuchar mi respiración y la brisa, que anunciaba la inminente salida del sol. Ya no quería agua, ya no podía detenerme. Llegué a Sarangot, cinco minutos antes del amanecer. El mirador estaba ya plagado de turistas, aunque no me fue para nada difícil escabullirme entre medio para conseguir un lugar al lado de la baranda, para poder ver mejor. Los rayos del sol emergían desde el horizonte, en medio del bullicio bajito de tanta gente presente, un bullicio que por suerte fue desvaneciéndose a medida que la luz dominaba el paisaje. hasta que el instante estuvo habitado solo por el silencio, por el silencio y la presencia de decenas de miradas hondas y vivas, la brisa de la mañana y la imagen cuya belleza jamás podré expresar en palabras pero que me permitió saber con una certeza que nunca antes había sentido en la vida, que la profundidad a la que es capaz de llegar el sentimiento humano es apenas un reflejo de la elevación infinita del organismo vivo que sostiene a este pedacito minúsculo de tierra que gira y gira y gira y gira desde hace millones de años la visión que días antes me había sido vedada se me revelaba ahora en cámara lenta una masa de arcilla, desnuda y vibrante, oculta bajo un manto de niebla, se entregaba, dócil y sensual, a la calidez anaranjada de la bola de fuego que ascendía. Y yo allí, parado, tan, tan, tan pequeño, deseando que mi cuerpo entero estuviera cubierto de miles de ojos para poder ser un testigo más exacto de cada detalle de ese acto de amor cotidiano que se repite minuto a minuto que se está repitiendo ahora mismo sobre cada milímetro de nuestro mundo. El silencio volvió, despacito, a convertirse en murmullo. Ahora, con la inconfundible nota de la alegría, el sonido de las máquinas fotográficas, la brisa que de un segundo a otro fue más veloz y más cálida, y dos palabras que alguien dijo ya no recuerdo en qué idioma, pero que yo las entendí cabalmente. Y que me hicieron sonreír como un niño, los Himalayas se estaban grabando en mis retinas las nítidas cumbres nevadas de la cima del mundo precedidas por el verde oscuro del valle de Pocara que estaba despertando. Un nuevo espacio de profundidad se había abierto en mí para siempre. Hasta aquí el episodio de hoy Amigos, amigas Gracias por escucharme Soy Wayfair Gracias por viajar conmigo Si querés visitar mi blog de viajes Googlea Los Caminos del Infinito Poesía de viajes en palabras e imágenes Y si quieres una copia digital del libro Las Voces del Infinito mándame un mensaje privado por Facebook Y te envío el link de descarga